Ja, also Fake News sind unwahre Tatsachen, die sich äh, halt verbreiten und weil sie oft reißerisch sind und weil sie auf Social Media verbreitet werden können, eben großen Schaden anrichten können. Ähm, Fake News sind absichtlich falsche Nachrichten, die verbreitet werden, um eine Gegenposition zu bieten zu Themen, die entweder unangenehm sein können oder ein hohes Maß an Veränderung mit sich bringen. Fake News sind für mich scheinbare Fakten zu aktuellen Themen, bei denen aber die Quelle nicht interessiert. Fake News sind Nachrichten mit sachlich fehlerhaftem Inhalt, die vorsätzlich verbreitet werden, um das öffentliche Meinungsbild zu beeinflussen bzw. zu manipulieren. Ähm, Fake News sind Falschmeldungen, die absichtlich gestreut werden, die in den Ohren der, des Publikums den Status von, von Nachrichten haben, also wie von offizieller Seite kommend ähm, und deswegen eine hohe Glaubhaftigkeit und wo unkritische Zuhörende nicht auf Anhieb unterscheiden können, ob diese Nachrichten oder Aussagen jetzt wahrhaft sind oder nicht. Ja, liebe Studierende, freut mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben zur ersten Podcast-Folge in dieser Veranstaltung und auch für mich überhaupt. Ich freue mich sehr, die Folge aufzunehmen. Ich hoffe, es macht Ihnen Spaß. Es dreht sich jetzt in der nächsten halben Stunde alles um Fake News und die Folge heißt What the Fact. Zu Beginn haben ja verschiedene Personen berichtet, was sie unter dem Begriff Fake News verstehen. Und ich glaube, das hat ganz gut illustriert, dass das gar nicht so ganz eindeutig ist, was man unter Fake News eigentlich zu verstehen hat. Wir beschäftigen uns heute damit aus wissenschaftlicher Sicht und in der Wissenschaft beschäftigen uns da eigentlich drei zentrale Fragen zum Thema. Erstens, was sind Fake News und vor allem, was sind sie nicht? Zweitens, wie prävalent ist das Problem? Also das heißt, wie viele falsche Informationen gibt es? Vor allem im Netz, in welchem Kontext und zu welchem Thema sind besonders viele Fake News im Umlauf, welchen Inhalt haben sie, welchen potenziellen negativen Einfluss haben die auf die Bevölkerung. Sie erinnern sich vielleicht an die Frage im US-Wahlkampf 2016, als Trump angetreten ist, ob dieser Wahlkampf entscheidend von Fake News auch von russischer Seite beeinflusst war. Also gerade bei solchen Events wird es dann natürlich besonders interessant für die Wissenschaft. Es geht auch um die Frage, wird das Problem zum Beispiel größer durch die Digitalisierung, also führt digitale Kommunikation und das Internet dazu, dass Fake News mehr werden oder dass sie sich schneller verbreiten und so weiter. Die dritte Frage, die uns umtreibt, ist, wie man solche Falschinformationen eigentlich effektiv bekämpfen kann. Also wenn Fake News im Umlauf sind, was kann man eigentlich machen, um sie sozusagen wieder auszulöschen? Die erste Frage, also was Fake News eigentlich sind, ist für die Forschung zum Thema, wie zu jedem anderen Thema übrigens auch, besonders wichtig. Denn wenn wir uns mit einem Phänomen wissenschaftlich auseinandersetzen wollen, dann brauchen wir eine exakte Begriffsbestimmung bzw. eine Definition, was wir darunter verstehen, um das Phänomen besser einordnen zu können und vor allem auch empirisch untersuchen zu können. 
Weil wenn jeder etwas anderes unter Fake News versteht, kann man später empirische Forschungsergebnisse überhaupt nicht vergleichen. Wenn Forscherin A zum Beispiel sagt, Fake News sind jede Art von Falschinformation, die im Netz existiert, und Forscher B sagt, nein, Fake News sind nur politisch motivierte, absichtlich gezielt über soziale Medien, also nur soziale Medien verbreitete Falschnachrichten, dann kommen die beiden bei einer Untersuchung, wie prävalent Fake News im Wahlkampf waren, zu völlig unterschiedlichen Zahlen. Trotzdem sind sich Wissenschaftlerinnen in der Definition von Begriffen oft überhaupt nicht einig und haben ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein Begriff eigentlich alles umfassen soll. Und auch das wissenschaftliche Verständnis und das Alltagsverständnis von Begriffen können mitunter auch ziemlich weit auseinander liegen. Für beides sind, ist das Thema oder der Begriff Fake News eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Und sogar dafür, dass es hier anscheinend nicht mal ein gemeinsames Alltagsverständnis zu geben scheint, wie die einleitenden Beispiele ja ganz gut gezeigt haben. So, was sind denn jetzt aber Fake News aus wissenschaftlicher Sicht? Darüber spreche ich jetzt mit Jana Egelhofer von der Universität Wien. Jana promoviert zum Thema Fake News und gibt in einer Woche ihre Dissertation ab, was natürlich aus Wissenschaftlerinnen-Sicht eine sehr aufregende Zeit ist, in der man auch eigentlich wenig Zeit für anderes hat. Aber sie hat sich trotzdem dankenswerterweise ein paar Minuten für uns Zeit genommen. Dann fangen wir an. Ja, Jana, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, obwohl du ja quasi im akademischen Ausnahmezustand bist und äh, gerade am Ende deiner, deiner Dissertation bist und bald abgibst, die sich ja passenderweise mit dem Thema Fake News beschäftigt. Deswegen bist du natürlich eine sehr willkommene Gesprächspartnerin zu dem Thema. Ja, der Podcast dreht sich ja um Fake News und die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, was sind eigentlich Fake News aus wissenschaftlicher Sicht? Ja, also ursprünglich wurde der Begriff verwendet, um ähm, Formate der politischen Parodie oder Satire zu bezeichnen, wie zum Beispiel die Daily Show oder in Deutschland die Heute Show, weil diese Formate ja auch quasi ein Nachrichtenformat imitieren, aber keine Absicht haben, wirklich wahrhaftige politische Informationen zu vermitteln. Deswegen haben die sich tatsächlich selber Fake News genannt. Und mhm. in der Kommunikationsforschung wurde der Begriff lange, wenn überhaupt, nur für diese Formate verwendet. Und in 2016 wurde er dann hauptsächlich erstmal von Journalisten und dann schnell von Wissenschaftlern für diese Nachrichten verwendet, die im Rahmen der 2016 Präsidentschaftswahl in den USA sehr viral auf Social Media waren. Und zwar zum Beispiel diese eine Story über, darüber, dass der Papst Trump als Kandidat unterstützt oder mhm. Pizzagate-Geschichte über Hillary Clinton. Und weil diese Stories halt auch eigentlich aussahen wie legitime Nachrichtenartikel und sogar von so Quellen ver, äh, verbreitet wurden, die sehr an normale Nachrichten erinnern, wie zum Beispiel der Denver Guardian oder manche haben sogar komplett reale äh, News-Outlets imitiert, zum Beispiel ABC News und dann nur die URL leicht geändert. Hm. Genau, und deswegen, die haben sehr viel für sehr viel Verwirrung gesorgt und weil die eben dieses Nachrichtendesign imitieren, aber total gefakte Inhalte verbreiten, hat man diese Art von Inhalten halt Fake News genannt. Und genau, Fake News sind in dem Verständnis eine Form der Desinformation. Desinformationen sind Falschinformationen, die mit einer Absicht zu täuschen verbreitet und kreiert werden. Und das Besondere an dieser Desinformation ist eben, dass sie dieses journalistische Design imitieren. Das also quasi könnte man einfach sagen, ganz einfach ausgedrückt, dass Fake News 
eine spezifische Form der Desinformation sind, die ein journalistisches Format imitieren. Ja, sehr interessant. Also eigentlich ganz weg vom Alltagsverständnis, wo die Leute ja eher denken, Fake News sind einfach Falschnachrichten. Also in wissenschaftlichen sind dann durchaus eine sehr spezielle Form von Falschnachrichten, also auch Desinformation, wie du sagst, also absichtlich verbreitete Falschnachrichten. Jetzt ist der Begriff ja auch im wissenschaftlichen Sinne nicht so ganz unstrittig und wird auch eigentlich in der Forschung so nicht verwendet, um Desinformation zu definieren. Warum ist der Begriff problematisch? Dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits ja, argumentieren erstmal viele, dass der Begriff halt ein bisschen vieldeutig ist und dass er jetzt auch quasi keinen konzeptuellen Wert zusätzlich hat. Also wir hatten vorher Begriffe wie Misinformation und Disinformation, also Falschinformation und Desinformation, die ja schon sehr klar ausdrücken, dass es Falschinformationen gibt und bei manchen können wir eben nachweisen, dass sie eine Absicht haben, dass es dann Desinformation oder Disinformation und diese Konzepte sind quasi äh, für viele ausreichend, um die Vielfalt an falschen Informationen online zu beschreiben. Und Fake News ist halt irgendwie sehr prominent geworden, hat halt so eine Art Buzzword-Qualität und wurde dann schnell aufgegriffen, um allgemein alles Mögliche damit zu beschreiben. Und ja, wie wir auch alle wissen, hat vor allem ein Akteur diesen Begriff sehr prominent aufgegriffen und quasi die Bedeutung umgedreht. Und das war natürlich Donald Trump, indem er als Reaktion darauf, dass man ihm eigentlich Desinformation vorgeworfen hat, die Medien, ähm, die kritisch über ihn und sein berichtet haben und auch seine Aussagen gefact-checkt haben, dass er die Fake News genannt hat. Vor allem natürlich liberale äh, Medien wie CNN und, und New York Times, aber auch oft die Medien allgemein als wichtige Institutionen im demokratischen System. Und ja, dadurch sagen, kann man einerseits sagen, dass quasi das Verständnis von Fake News zu verwaschen wurde, weil jeder Akteur irgendwie was anderes darunter zu begreifen scheint und dieser Begriff einfach nicht festzulegen ist auf eine bestimmte Art von ähm, Inhalt. Und andererseits durch diese Verwendung von Trump, die quasi eine politische Instrumentalisierung des Begriffs darstellt, hat er quasi eine sehr gefährliche Bedeutung bekommen. Und zwar ergeht man davon aus, dadurch, dass der Begriff zuerst mit, diesem, mit der Gefahr durch allgemeine Desinformation, die ja auch sehr viel so mit der Gefahr von ausländischer Einflussnahme auf ja. Wahlen quasi in Bezug steht, also durch Russland zum Beispiel. Damit wurden sehr viele Ängste verknüpft. Zum Beispiel haben Umfragen gezeigt, dass in den USA Amerikaner sehr besorgt darüber waren, ob, die, ob Russland Fake News Einfluss auf ähm, die Wahl genommen hat. Und manche, eine Umfrage hat zum Beispiel sogar gezeigt, dass viele US-Amerikaner das Problem von Fake News als bedrohlicher einschätzen als Terrorismus oder Sexismus oder Gewaltkriminalität. Ähm, also daran erkennt man einfach, mit wie viel Negativität und Gefahr und Angst dieser Begriff verbunden ist. Hm. Das heißt, es ist ein sehr geladener Begriff. Und wenn der dann instrumentalisiert wird und als quasi Kampfbegriff gegen die Medien eingesetzt wird, dann kann es eine Auswirkung darauf haben, wie Leute dann gewisse Medien sehen. Hm. Ja, also das ist natürlich das große Problem, dass das dann quasi backfired auf die Medien. Es gibt ja auch eine Studie von Kleis Niesel und Kollegen, die auch gezeigt haben, die haben Fokusgruppen mit Bürgerinnen und Bürgern gemacht, wo sehr viele bei der Frage, was sind Fake News, auch gesagt haben, quasi sind Zeitungsenden. Also Fake News sind Falschnachrichten, die von klassischen Massenmedien verbreitet werden. Also das sieht man ja auch, wie stark das dann schon in der Bevölkerung angekommen ist. 
Ja, spannend. Vielen Dank für die Klärung. Also dann wissen wir jetzt auch, dass es eigentlich kein wirklich wissenschaftlicher Begriff ist, sondern eben eher ein Kampfbegriff, den wir so nicht verwenden, weil wir eben, wie du gesagt hast, die Begriffe Miss und Disinformation schon haben, um das eigentlich genug auseinanderzuhalten. Wir wollen dir auch nicht so viel mehr deiner Zeit klauen, da du ja im Endspurt deiner Dis bist, aber vielleicht kannst du uns zum Schluss noch mal ein bisschen erzählen, womit du dich in den letzten Jahren in der Forschung zu dem Thema so beschäftigt hast. Ja, als allererstes habe ich quasi ein konzeptuelles Paper dazu geschrieben, wo ich einmal darauf eingehe, dass eben Fake News nicht nur eine Form von Desinformation beschreibt, sondern eben auch eine Art Label, so wie ich es nenne, um die Medien zu diskreditieren. Und dann habe ich mich vorwiegend auch mit diesem Label beziehungsweise allgemein damit beschäftigt, wie dieser Begriff eigentlich im öffentlichen Diskurs verwendet wird. Äh, zum Beispiel haben wir uns angeschaut, wie österreichische Zeitungen äh, den Begriff verwenden und konnten eben zeigen, dass der Begriff tatsächlich nicht nur im Kontext von Desinformation, sondern auch eben in der Berichterstattung zu Medienangriffen von Politikern verwendet wird, wobei die österreichischen Medien viel auf Donald Trump eingegangen sind, aber auch einige österreichische Politiker haben schon diesen Begriff verwendet, unter anderem der ehemalige Vizekanzler HC Strache. Und was auch ein besorgniserregender Trend war, den wir gefunden haben, ist, dass Journalisten teilweise den Begriff selber verwenden, um andere Medien damit zu bezeichnen, aber vor allem auch sehr verwaschen, um einfach zum Ausdruck zu bringen, dass etwas falsch ist. Also eben als ein sehr hottes äh, Modewort sozusagen, um halt einfach zu sagen, das, das ist falsch. Und ja, ich glaube, das ist auch, spiegelt sich auch in manchen Studien, die das öffentliche Verständnis von, also von den Bürgern, das Verständnis von Fake News sich angeschaut haben, wo auch eben auch bei der Studie von Nielsen und Graves, die du angesprochen hast, wo auch einige gesagt haben, Fake News ist News I don't believe, halt sehr allgemein dieses Verständnis widerspiegelt. Und ja, wir konnten halt eben in dieser Inhaltsanalyse zeigen, dass die Journalisten halt auch dazu beitragen, dass es eben kein kohärentes Verständnis zu Fake News gibt und halt diesen Begriff aber trotzdem sehr salient öffentlichen Diskurs halten, was ihn vielleicht quasi noch leichter abrufbar für die Menschen macht. Also wenn ein Begriff sehr oft im Diskurs verwendet wird und wir den oft sehen, dann bilden wir dazu natürlich mentale Konzepte die leichter zu aktivieren sind. Das heißt, dieser Begriff ist einfach noch ein bisschen potenter, wenn er viel stärker im öffentlichen Diskurs verwendet wird. Und dann haben wir uns in einer anderen Inhaltsanalyse angeschaut, weil es wird natürlich viel darüber berichtet, dass Trump den Begriff verwendet hat. Und das stimmt natürlich auch. Aber es wurde auch quasi davon ausgegangen, dass er nicht der Einzige ist und dass Politiker weltweit diesen Begriff mit in ihr Repertoire aufgenommen haben. Und wir haben uns angeschaut, ob das der Fall ist in Österreich und in Deutschland. Und wir haben uns die Facebook-Kommunikation von österreichischen und deutschen Politikern angeschaut und zwar nur solche Postings, die zu Medienbezug nehmen und haben mal geschaut, wie oft der Begriff da eigentlich vorkommt. Und nicht nur das, sondern auch, wie, ja, wie die Politiker überhaupt Bezug auf Medien nehmen, weil ja so ein bisschen die Annahme ist, auch mit den Ausschwung von populistischen Parteien, dass quasi der Umgangston mit Medien, der politische, viel härter geworden ist und es viel mehr Medienkritik von, von Politikern gibt. Und es gab aber nicht so wirklich Analysen, die sich wirklich angeschaut haben, okay, wie kommunizieren Politiker denn allgemein mit Medien, um wirklich diese Aussage auch unterstützen zu können, dass es wirklich mehr negative Bezugnahme auf Medien gibt als positive. Und tatsächlich konnten wir das nicht so wirklich aufzeigen. Also es 
im Großen und Ganzen äh, beziehen sich Politiker eher neutral oder positiv auf die Medien. Sie posten hauptsächlich über die Medien, um ihre eigenen Auftritte in den Medien irgendwie zu bewerben. Und Kritik an sich kommt eher selten vor und der Fake-News-Begriff super selten. Also ich glaube, im Ganzen, wir haben 2017 angeschaut um die 3000 Social-Media-Postings in Summe. Und ich glaube, es waren so um die 20, 30 Mal, dass der Begriff vorkam. Also wirklich sehr, sehr wenig. Und Medienkritik an sich auch sehr wenig. Was wir aber zeigen konnten, ist auch eine Vermutung in der Literatur, ist, dass ähm, Medienkritik und der Fake-News-Begriff hauptsächlich von populistischen Politikern verwendet werden. Also hauptsächlich von FPÖ- und AfD-Politikern verwendet wurden. Hm. Genau, und dann haben wir uns noch in einer letzten Studie angeschaut, was es denn eigentlich für eine Auswirkung hat, wenn Politiker diesen Begriff verwenden, ob das wirklich das Medienvertrauen oder andere Einstellungen gegenüber den Medien irgendwie negativ eine negative Auswirkung darauf hat. Und da konnten wir zeigen, dass es schon teilweise stimmt, dass wenn man Leuten zeigt, okay, hier hat ein Politiker einen Artikel von einer Zeitung als Fake News bezeichnet oder als Desinformation bezeichnet, dass, ja, dass die Leute dann diesem Medium ein bisschen weniger vertraut haben, auch der Information, die in dem Artikel ähm, gezeigt wurde, quasi weniger als weniger akkurat eingestuft haben. Aber das hatte keine Auswirkung darauf, wie sie den Politiker finden. Also so die Schlussfolgerung war so ein bisschen, Politiker können diese Anschuldigungen verwenden, können damit vielleicht eine Wirkung zeigen, obwohl man sagen muss, dass die Effekte bei solchen Studien immer sehr, sehr klein sind. Aber müssen sich nicht so solche Sorgen machen, dass das irgendeinen Effekt darauf hat, wie sie wahrgenommen werden. Hm. Ja, super interessante Ergebnisse tatsächlich. Hängt natürlich wahrscheinlich dann auch immer bei den Effekten ein bisschen davon ab, wie steht man zum Politiker. Das weiß man ja auch der Forschung auch so ein bisschen, dass äh, so die Quelle, die den Vorwurf dann bringt, wie viel Vertrauen man der entgegenbringt, dann auch nochmal entscheidend ist dafür, wie stark die Effekte sind. Aber auf jeden Fall auch sehr spannend zu sehen, dass das nicht nach hinten losgeht. Ja, das ja. ist auch, fanden wir auch spannend. Und vor allem kann man das vielleicht auch ein bisschen zu anderen Studien in Beziehung setzen, die nämlich nicht geguckt haben, wie sich Desinformationsanschuldigungen auswirken, sondern wirklich die, ähm, die Nutzung von Desinformation. Also es gibt ein paar Studien, die haben geguckt, wie da hauptsächlich in Amerika, wie es oft in diesem Feld der Fall ist, dass die Forschung aus Amerika kommt, äh, die sich angeschaut haben, was passiert, wenn man Leuten sagt, also wenn man Leuten Aussagen von Trump zeigt zum Beispiel und ihnen danach sagt und dann danach misst, wie sehr sie diese Aussage glauben. Und ob sie Trump unterstützen oder nicht. Und dann hat man ihnen gesagt, okay, was sie gerade gesehen haben, das war falsch. Das war eine falsche Aussage von Trump. Und dann hat man nochmal gemessen, wie sehr sie diese Aussagen glauben und ob man Trump unterstützt oder nicht. Und die Leute haben zwar ihre, ihren Glauben quasi korrigiert, also sie haben gesagt, okay, gut, wenn das falsch war, dann glaube ich das jetzt nicht mehr. Aber sie haben überhaupt nicht ihre Einstellung zu Trump geändert. Also sie hatten ihn immer noch gewählt oder fanden ihn immer noch irgendwie gut. Ich weiß nicht, was die genauen Items waren, aber mm. die, es gab davon keine mm. Auswirkungen auf die, auf die Einstellung zum Politiker. Was natürlich ganz spannend ist für den Umgang mit Wahrheit in politischer Kommunikation heutzutage. Ja, total. Ja, super. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Sehr, sehr spannend. Dann wollen wir dich, wie gesagt, nicht länger aufhalten. Ich wünsche dir alles Gute für die finale Phase und freue mich sehr, dass du mit uns gesprochen hast und alles Gute für den Endspurt. Super, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
sehr viel gelernt über Fake News und das Phänomen drumherum, deswegen fassen wir mal kurz zusammen. Der Begriff Fake News ist eigentlich keiner, den wir in der Wissenschaft wirklich explizit verwenden. Und wenn, dann nur für eine ganz, ganz spezielle Form von Falschinformationen, nämlich solche, die politisch motiviert ist, die absichtlich verbreitet wird und zwar im Gewand von echten Nachrichten und somit die Nutzer und Nutzerinnen Glauben machen soll, dass es sich wirklich um echte Nachrichten handelt, obwohl das nicht der Fall ist. Falschinformationen im Netz sind ein Problem, vor allem im Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen, wie etwa gerade wieder sehr stark diskutiert die Präsidentschaftswahl 2016. Also da war ja groß die Frage, wie viel Falschinformationen kursieren da, von welchen Kanälen, auch von welchen anderen Ländern. Und wer die Berichterstattung aktuell gerade verfolgt, weiß ja auch, dass Facebook da wieder sehr in der Kritik steht, da nicht alles Mögliche getan zu haben, um diese Falschinformationen zu verhindern. Falschinformation ist sonst grundsätzlich nichts Neues, aber etwas, was natürlich durchs Netz extrem einfacher zu verbreiten ist, weil wir keine klassischen Gatekeeper mehr haben, wie Journalistinnen oder Journalisten, die Informationen factchecken. Umso wichtiger ist, dass Factchecking passiert. Da haben sich viele Initiativen und Seiten herausgebildet, die Nachrichten prüfen, um sozusagen auf Falschnachrichten aufmerksam zu machen und den Einfluss von Falschnachrichten zu unterbinden. Dieses Unterbinden oder Bekämpfen von Falschinformationen ist aber gar nicht so einfach. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem zweiten Gast, Thomas Koch von der Universität Mainz. Ja, lieber Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für meinen allerersten Podcast zum Thema Fake News. Beziehungsweise haben wir jetzt im Laufe des Podcasts schon gelernt, dass das eigentlich nicht der korrekte wissenschaftliche Begriff für das Phänomen ist. Deshalb sprechen wir jetzt allgemeiner von Falschinformationen. Wir haben beide ja zu dem Thema schon ähm, zusammen geforscht und publiziert. Und deshalb würde ich mit dir jetzt gerne darüber sprechen, wie man Falschinformationen eigentlich effektiv bekämpfen kann. Wir wissen ja auf Basis bisheriger Forschung schon, dass das mitunter gar nicht so einfach ist. Und das wäre eigentlich auch schon meine erste Frage. Nämlich, warum ist es eigentlich so schwierig, Falschinformationen zu widerlegen? Warum kann man den Leuten nicht einfach sagen, passt auf, Information XY ist falsch, danke für eure Aufmerksamkeit? Ja, also zunächst mal danke, dass ich in dem Podcast sein darf. Ich bin schon seit Jahren Fan davon. <lacht> das war auch schon die erste Falschinformation. Nein, die Korrektur von Falschinformationen ist aus verschiedenen Gründen sehr schwierig. Hauptsächlich werden drei oder vier große Bereiche genannt. Das eine ist die Informationsüberlastung der Menschen. Das kennt ja jeder auch so. Also es gibt eine große Angebotsexplosion auf allen möglichen Kanälen. Jeder kann im Netz Dinge publizieren. Das führt zu Stress, Unsicherheit, auch ein bisschen so Ermüdung, weil man eben so viele Informationen hat. Und diese Informationsüberlastung führt dazu, dass Falschinformationen prävalenter sind und auch schneller andocken können. Erkläre ich gleich später noch. Das Zweite ist, dass Menschen eben so eine bestimmte Sicht auf die Welt haben. Jeder hat ja so seine eigenen Einstellungen. Und Menschen selektieren Informationen eben danach, wie sie die Welt auch wahrnehmen. Also wir nennen das in der Kommunikationswissenschaft ja Selective Exposure. Das heißt, man sucht sich eben die Informationen nach einem Kriterium aus, das auch seine eigene Einstellung widerspricht. Also wer zum Beispiel Impfgegner ist, tendiert auch dazu, eher Zeitungsartikel zu lesen, die tatsächlich gegen das Impfen argumentieren. Und das Dritte hat einfach schlicht mit dem menschlichen Gedächtnis zu tun. Also ähm, das menschliche Gedächtnis ist eben ist keine Festplatte, wo man einfach was wieder runterlöschen kann, sondern Informationen, die bleiben hier erstmal drauf. Und das Gedächtnis belohnt auch bestimmte Strukturen eher als andere. Und ein, so ein ganz einfaches Gerücht, das ist oft so irgendwie ja, kognitiv attraktiver, könnte man sagen, als so eine komplexe Korrektur. Also irgendwas, was leicht zu lesen ist, was leicht zu verstehen ist, 
man sagt, ja, den Virus gibt es gar nicht oder so. Das ist natürlich viel einfacher wahrzunehmen und viel leichter zu merken als irgendwie eine komplexe Realität. Und damit vielleicht noch einhergehend, der letzte und vierte Punkt ist, dass man, wenn Informationen, falsche Informationen erstmal in der, in der Welt sind, dass man die Personen, die diese falschen Informationen rezipiert haben, eben nur sehr schwer erreicht. Ähm, man müsste eigentlich über ähnliche Kanäle dann die, die Korrekturen streuen, wie die falschen Informationen gestreut werden. Aber über Telegram oder so diese Personen zu erreichen, ist sehr, sehr schwierig. Ja, das klingt äh, tatsächlich so, als wäre das gar nicht mal so einfach, ähm, dann gegen falsche Informationen anzugehen. Was gibt es denn dann aus wissenschaftlicher Sicht für Strategien, um Falschinformationen zu begegnen? Also du hast ein paar Sachen schon angesprochen, vielleicht über ähnliche Kanäle gehen, aber was sind denn so die zentralen Strategien, die sich in der Forschung ähm, als wirksam herausgestellt haben? Ja, also prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten. In der Wissenschaft spricht man dann von Ex-Ante und Ex-Post. Also man kann natürlich, bevor eine falsche Information in Umlauf kommt, schon reagieren und ähm, proaktiv eingreifen. Man könnte also die Menschen warnen, das ist, man redet hier auch von so einer Art Inoculation, so einer Art Impfung, man sagt den Leuten, passt auf, Dazu zu diesem Thema gibt es viele Gerüchte und da werdet ihr mit diesen und jenen Aussagen konfrontiert und ähm, die sind aber nicht wahr. Ähm, sowas kann sehr hilfreich sein, allerdings müsste man dann auch vorher wissen, welche falschen Informationen tatsächlich im Umlauf kommen. Also sowas bedarf dann eines permanenten Monitorings und das ist natürlich sehr aufwendig. Die häufige angewendete Strategie ist, dass man, ähm, Ex-Post korrigiert, das heißt, irgendwelche falschen Informationen sind im Umlauf, man versucht die eben wieder reinzuholen, also die Menschen wieder abzuholen und zu sagen, nein, diese Information ist nicht richtig. Aber das ist aus zwei Gründen sehr schwierig. Also hier gibt es zwei Effekte, der eine heißt Continued Influence Effekt, der andere heißt Backfire Effekt. Der erste, dieser Continued Influence Effekt besagt, dass das menschliche Gedächtnis eben nicht wie eine Festplatte korrigiert. Das heißt, eine einmal abgespeicherte falsche Information, die bleibt doch immer da. Und auch nach der Korrektur dieser falschen Informationen wird das Menschliche ähm, beeinflusst das weiterhin das Verhalten der, der Leute. Es gibt ganz spannende Experimente dazu. Ähm, da reicht jetzt ja die Länge des Podcasts, glaube ich, nicht aus, um das zu erzählen. Aber man kann sehr gut nachweisen, dass auch Menschen, die wissen, dass eine Information fehlerhaft ist, trotzdem diese Information eben noch abgespeichert haben und dass die auch das Verhalten beeinflusst. Das andere ist dieser Backfire-Effekt, der ist sogar noch schlimmer. Hier Backfire, das bedeutet, das Dementieren geht nach hinten los. Und das passiert vor allem, weil man, wenn man eine falsche Information dementiert, diese häufig nochmal aufgreift. Er sagt, ihr habt ja alle gehört, dass Impfen Autismus verursacht zum Beispiel. Aber das stimmt gar nicht. Aber dieses Aufgreifen der falschen Informationen führt häufig dazu, dass sie sich noch stärker ins Gedächtnis einbrennt. Und Menschen dann nach einer gewissen Frist, ähm, wir zwei haben das ja auch sogar mal untersucht, Christina, so ein bisschen mhm. in die Richtung, da zeigt sich, dass nach einer Verzögerung von mehreren Tagen zum Beispiel die Korrektur gar nicht mehr gespeichert ist und Menschen dann, plötzlich glauben, da war doch irgendwas mit Autismus und sagen so, ah nee, ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Und das ist ein ganz großes Problem bei der Korrektur von falschen Informationen. Und was dazu kommt, dazu hast du ja auch viel geforscht, ist, dass das erneute Aufgreifen der Falschinformation diese ja wiederholt und dann greift der sogenannte Truth-Effekt. Der besagt, je öfter ich eine Information höre, desto glaubwürdiger finde ich sie. Was sich einfach durch die kognitive Verarbeitung erklären lässt, ne? wenn ich Informationen nochmal höre, ähm, da kann ich die einfacher verarbeiten und das erlebe ich als positiv und das wird auf den Reiz missattribuiert und dadurch finde ich die Information dann besser, äh, glaubwürdiger und so weiter. Das kennt jeder, der im Radio von seiner Lieblingsband ein neues Lied hört und findet es erstmal nicht so gut und je öfter man hört es, desto besser findet man es. Ähm, und dadurch tritt ja paradoxerweise der Fall ein, dass wenn man die Information widerlegen will und sie dadurch wiederholt, man sie eigentlich noch glaubwürdiger macht. Völlig richtig. Also deswegen 
sollte ein Dement ja auch auf eine bestimmte Art und Weise beschaffen sein. Am besten die falschen Informationen nicht zu prominent aufgreifen, um diesem Backfire-Effekt entgegenzuwirken und nicht permanent immer wieder diese fehlerhafte Information wiederholen. Und das andere ist, um gegen Continued Influence-Effekte zu arbeiten, dass man das Dementi so beschafft, also eine solche Beschaffenheit hat, dass es eine alternative kausale Erklärung bietet. Also wenn man sagt, so ein, ähm, das, ein Flugzeug ist abgestürzt und dann ist die fehlerhafte Information, es wurde abgeschossen. Und das stimmt überhaupt nicht. Aber wenn man einfach nur sagt, nee, das ist nicht wahr, das wurde nicht abgeschossen, dann reicht es den Menschen nicht. Die brauchen irgendwie eine Erklärung, die diese Lücke schließt. Dann sagt man am besten, es gab einen technischen Effekt und zwar, und zwar war der so und so und es konnte auch nachgewiesen werden, weil die Blackbox gefunden wurde. Und auf diese Art und Weise kann man falsche Informationen gut korrigieren. Also quasi dadurch, wie du vorher schon so schön gesagt hast, dass wir eben keine Festplatten im Kopf haben, sondern uns Informationen eher in Geschichten merken. Ja. Und wenn man dann ein Element der Geschichte einfach rausnimmt, dann ist die halt nicht mehr stimmig. Ne? Also dann muss man die Lücke mit irgendwas anderes füllen. Ähm, und das ist halt ein großes Problem. Also auf jeden Fall alternative Erklärungen anbieten. Ja. Jetzt hast du meine dritte Frage nach den typischen Fehlern, die man beim Widerlegen machen kann, eigentlich schon beantwortet. Also ähm, die Wiederholung der Falschinformation ist problematisch, keine oder zu komplexe Alternativerklärungen, die dann zu schwer zu verarbeiten sind. Kann man jetzt nach dem aktuellen Forschungsstand sagen, dass es einen Königsweg gibt? Also gibt es irgendeine optimale Strategie, wo man sagt, okay, so kann man Falschinformationen am besten bekämpfen? Also einen Königsweg gibt es nicht, aber wie gesagt, es werden häufig Fehler gemacht, wie du es gerade schon gesagt hast. Ich, ich denke, dass man da, da mehrere Punkte berücksichtigen muss, zumindest, zumindest vier Stück. Zunächst muss man, muss man wissen, dass Fanatiker eben kaum zu überzeugen sind. Also ich habe das vorhin ja mit dem Selective Exposure erklärt. Menschen, die wirklich sich in so eine, in so eine Bubble zurückgezogen haben und wirklich ganz starke Impfgegner sind, das ist ein kleiner Prozentsatz. Hier reden wir nur von wenigen. Ähm, da muss man gar, gar keine allzu großen Ressourcen drauf verschwenden, weil jemanden zu überzeugen, der ein echter Fanatiker ist, das wird nicht funktionieren. Man sollte eher jene abholen, bei denen so eine gewisse Unsicherheit besteht, die sich leicht beeinflussen lassen und, ähm, und dort die Ressourcen dann investieren. Also die Zielgruppen richtig auswählen. Ein zweiter Punkt ist eben prägnant und verständlich dementieren, weil diese Informationen glaubwürdiger sind. Komplexe Erklärungen sind zwar meistens aus wissenschaftlicher Sicht richtig, aber die Menschen können sich das nicht so einfach merken. Ähm, Komplexität wird eben nicht gerne, gerne angenommen. Und mhm. wenn sich ein Wissenschaftler hinstellt und ewig erklärt, wie das genau mit der Beschaffenheit des Virus ist und warum man das noch gar nicht alles so genau sagen kann, Wissenschaftler sind ja nun mal häufig sehr vorsichtig, mhm. dann wirkt es unglaubwürdig. Das, man schließt dann eher so, der, der ist sich ja unsicher, der weiß es ja anscheinend auch gar nicht so genau. Also klar, prägnant, verständlich dementieren. Ähm, drittens eben die falsche Information nicht neu aufgreifen, das habe ich ja gerade schon gesagt, also gerade bei völlig absurden und, und, und wenig publiken Gerüchten, glaube ich, kann man es auch einfach mal sein lassen, bevor man das, das Gerücht oder, oder diese falsche Information noch, noch stärker rausträgt durch diese Dementis, könnte man auch einfach mal sagen, wir lassen es mal erstmal liegen. Ähm, wobei das natürlich auch eine riskante Strategie sein kann, wenn es dann noch größere Verbreitung findet. Und wie gesagt, das führte eben alternative kausale Erklärungen finden, das ist ähm, ganz zentral. Also nicht nur sagen, diese Information ist falsch, sondern auch aufzeigen, warum die Information falsch ist und erklären, wie es in Wirklichkeit ist. Kurz und prägnant. Ja, super. Vielen Dank. Das waren eigentlich alle meine wichtigsten Fragen. Ähm, Nochmal ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und hoffentlich haben wir dich bei dieser tollen Podcast-Serie, die jetzt sicher durchstarten wird, bald mal wieder zu Gast. Danke, Immer wieder Thomas. gerne. Viele Grüße nach Mainz. 
Jo, und grüßt du mir Österreich. Das mache ich. Und Klagenfurt insbesondere. <lacht> Alles klar. Tschüss. Ciao. Ja, und das war's mit der ersten Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie haben jede Menge über Fake News oder vor allem über Falschinformationen gelernt, was es eigentlich bedeutet, wie wir wissenschaftlich mit dem Begriff umgehen, was die Problematiken daran sind und vor allem auch, wie Fake News eigentlich zu bekämpfen sind und vor allem, wie schwierig sie zu bekämpfen sind. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.